0: Herkese merhaba. Bugün bir yazı üstüne konuşmak değil de aslında böyle 2-3 haftadır içimde demlenen, yazmak istediğim ama kelimelerin çok savun bir şekilde yazma çabamda dağıldığı bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Tamamen doğaçlama olacak. <gülüyor> Dağınık zihnimi açacağım belki. Belki o zihni gözlemlerken burada kelimelerle, düşünceyle sizde de bazı alanlar açılır. Bir soru soracağım ve büyük ihtimalle kaydı dinleyenlerin %50'si evet diyecek ya da niyetimde diyecek. Özellikle pandemiyle birlikte hayatımıza giren bir şey oldu. Ee, belki birçoğumuz çocukluğumda yani en azından ben kendi çocukluğumda çok fazla bitkiyle büyüdüm. Hani sınırsız saksılar olan bir evde ve o saksıların çok önemli olduğu, bir yere gidilecekse komşulara anahtarın emanet edildiği ve çiçeklerin sunandığı evlerde büyüdük. Ama e, kendi evlerimizi, kendi bireysel yaşamlarımızı kurarken bitkilere belki bu kadar çok yer veremedik. Sürekli seyahat eden e, yapımızdan ötürü belki çıktığımız 15 günlük tatillerden ya da anahtarı kimseye emanet edecek bir lüksümüzün olmamasından, bir güven ortamımızın oluşmamasından ötürü. Neyse e, pandemiyle ilgili kendimde de çevremde de gözlemlediğim bir şey oldu ki sınırsızca bitki aldık <gülüyor> şu anda. En son yaptığım sayımda artık 70 saksıya ulaşmıştı benim elindekiler. Ki aslında hayatımın son 3 yılında o kadar fazla seyahat ediyordum ki yani o, o bitkileri alabilmek, eve sokabilmek, bakım sağlayabilmek benim için imkansızdı. Ama bir yıldır çok da fazla hareket olasılığımızın olmadığı bir sistemde doğal olarak evlerde biraz belki çocukluğumuzun o sıcak, bitkili, çiçekli, Yeşil kokulu, güzel bitki kokulu ilerine döndü. Yine birço birçoğumuz e, belki en hani klasik o dönemin dizileri ya da e, ortamları düşündüğünde bir bitkiye çok aşina aslında. Deve tabanı bu bitkin misimi. E, Latince ya da İngilizce adıyla Monstera. Ee, özellikle bu bitkiye sahip olmak istediğimizi düşünüyorum bir çoğumuzun. Haksız mıyım? <gülüyor> belki evlerimizi aldık, belki almak istedik uzak <gülüyor> Ama bir şekilde özellikle bu pandemi dönemiyle birlikte Monstera'lar, e, deve tabanları çok fazla ön plana çıktılar. Ben deve tabanı alacağım zaman, e, internetten oluyorum tabii ki yani çıkıp böyle bir şey yapma lüksüm yok. E, bulunduğum şehirde zaten deve tabanına rastlamamıştım o dönemde. E, internetten sipariş vereceğim zaman yapılan bu siparişle, alışverişle ilgili yorumları okudum e, birçok farklı yerde. Ve hep eleştiriler şu yöndeydi. E, bu çok açılmış, delik delik olan yapraklarının sayısının azlığı ama alt kasındaki kapalı yaprakların çokluğu. Yani genellikle müşteri yorumları, bitkinin belki doğasını bilmediklerinden benim gibi... Sanki bir dolandırılmışlık hissi ya da bir hüsran çünkü oraya bitirme konulan fotoğraftan delik delik onlarca monstera yaprağı var ve çok güzel çok görkemli yani bitki güzelliğini o delik yapraklarından alıyor zaten. Ancak eve sipariş eve gelen monsteraların genellikle öyle değil de birkaç tanesinin delik ve tropikal görünümlü yaprak olduğu ama geri kalanların yeşil düz yapraklardan oluştuğu yönünde yorumlar vardı. Ben de bu yorumları gözle alarak yine de gerçekten evde, özellikle Ege'de büyümüş, hani daha sıcak iklimde büyümüş ama hayatının son 2-2,5 iki yıl, iki yılını Eskişehir'de soğuk bir iklimde geçirmeye çalışan biri olarak görüntü çok sıcak geldi ve sipariş ettim. Benzer şeyi ben de yaşadım. Eve geldiğinde gerçekten 3-4 tane kocaman, Devasa, böyle delik delik güzel yaprakları olan bir bitki geldi. Ve alt kısmında aynen dediği gibi çokça kapalı yaprak olan, yani aslında gövdeye baktığınızda kapalı yaprak sayısı daha fazla bir bitki geldi. Bir dönem araştırdım neden böyle, acaba o delikli yaprakları köklendirebilir miyim diye. Hatta bir denemem oldu ama yapamadım, e, köklenmedi. Neyse, konu buralar değil, buralar. E, daha da fazla araştırmayı bırakıp zaten bir süre sonra tamam ya demek ki böyleymiş bu da dedim. Ve e, olduğu gibi kabullendim bitkiyi. Daha sonra doğum günümde daha delikli, e, bu özellikle işte Monstera'nın maymun cinsine ait bir şey geldi, çiçek geldi. <gülüyor> o bayağı çılgın delik delik yapraklardan oluşuyor. E, bu kadar uzun uzun neden anlattım? Gerçekten 5 dakika iki Monstera bitkisini neden anlattım? Bundan yaklaşık 2-3 hafta önce bir bilgi okudum ve çok etkilendim. O bilgi de şöyle diyordu. Monstera'nın o sevdiğimiz delik delik yaprakları aslında doğal bir sürecin sonucuymuş. Yani bitki doğasında delik delik olmayacak ama süreç ve adaptasyon. Çünkü bir ekosistem her şeyden önce, bulunduğu coğrafyada da, evlerinizde de o kendi içinde bir ekosistem bir dönüşüm geçiriyor ve yaprakları delinmeye başlıyor. Peki yapraklarının neden delindiğini Monser bilmek ister misiniz? Altındaki o küçük, düz diye belki hani <gülüyor> nacizane biraz daha şey bulduğumuz, e. Ee, Keşke delikli olsaydı deyip uyumsuz bulduğumuz o yapraklar ışığı alabilsin diye üstteki yapraklar kendi içinde delikler açmaya başlıyormuş. Yani aslında o sevdiğimiz yapraklar altındaki yapraklar ışık alabilsin diye, varlığını sürdürebilsin, o bitki köklerinden yaşamaya devam edebilsin diye. Çünkü üstlerin yaşaması da sonuçta alt yapraklara bağlı ve altın da üste. Bu dengeyi sağlayabilsin diye üsteki yapraklar delinmeye başlamış. Okuduğumda o kadar çok etkilendim. O kadar çok etkilendim ki beni bambaşka bir yere götürdü okuduğum şey çünkü. Ve çok heyecanlandım. Bunu gerçekten bir blog yazısında ya da başka bir yerde aktarmak istedim. Hatta beni heyecanlandıran şey şu oldu. Bazı işleri başarmış olan kişilere bakın. Dışarıdan baktığınızda belki ilk birkaç yıl ne yaptıklarını hiç anlamadınız. Hatta olabilir de küçümsediniz. mancanım ne var saçma sapan bir işle uğraşıyor dediniz. Boş işlerle uğraşıyor dediniz. <gülüyor> belki daha da fazlası. Ama bir yıl geçtikten sonra o biraz tükaka diye nitelendirilen iş ve kişi öyle bir şey başardı ki şöyle dediniz aman Allah'ım şimdi anlıyorum. Aslında girdiği bir yol Güzel bir yolmuş. Şimdi aslında onunla aynı fikirdeydim ama 2-3 yıl önce ben öyle düşünmüyordum. Bugün bu kaydı neden bırakıyorum? Kendi içinde bir şeyler çok oturdum. <gülüyor> bir ajanda sipariş ettim. Bu Düşleyenlere ait Tanrılar Okulu'nun e, Okulu alıntılarını içeren ve aynı yayın evinin bir düşü olan bir ajanda. Hem bir ajanda hem bir günlük. Prensibi de şu, aslında biz zamanı planladıkça öldürüyoruz. Bunu zaten Tanrılar Okulu kendisi söylüyor ama bir başka kitapta daha alıntısı var. Kurtlarla Koşan Kadınlar diyor ki çok iyi planlanmış bir yaşamda aslında çok az yaşam vardır. Yoktur çünkü... Ee, bu benim çok da sevdiğim bir alıntı asla planlayamayan bir insan olarak ama vizyon e, ve düş sahibi bir insan olarak sadece planlamada da sıkıntı yaşayan bir insan olarak anın geçirdiğiyle hareket ediyorum genellikle ve bu aman Allah'ım çok çok pardon <gülüyor> beni takip edenler bilecek artık bir e, kedim var ve tam şu anda bacaklarım asıldı <gülüyor> onun kucağıma alarak devam ediyorum. <gülüyor> ee, Peki gitmek istiyorsun. Anlaştık. Hadi düşünelim. Evet. Nerede kalmıştık? <gülüyor> Ajandadan bahsediyordum ve zamanı planlamaktan bahsediyordum. Bir şeyi çok iyi planladığımızdan hani böyle filmleri de düşünün. Kadın ya da adam bir yere gidecektir ve karşısına inanılmaz bir fırsat çıkarır an ama gitmesi gereken yerde %100 orada olması gerekiyordur. Çok önceden belki aylar önce planlanmış bir şeydir. Ama an onun karşısına farklı bir gündem çıkarır. Nedir o gündem? Belki bir tanışma, belki yaralı bir köpek yavrusuna yardım etme ve bunun için çok önemli bir toplantıya gidememe. Ama daha sonra o köpek yavrusuna yardım edip veterineri götürürken belki oradan çıkışta hayatının e, aşkıyla çok romantik geliyor ve hani o kelimeyi kullanmak istemiyorum ama çok önemli bir öğesi olacak, bir etkisi olacak bir insanda tanışma. Hani filmlerde, romanlar da bir bakımı bu üzerindedir ya. Yani eminim kimse size muhteşem bir hikayeyi şöyle anlatmamıştır. Benim iki yıl önce planlanmış bir toplantım vardı ve şimdi o toplantıya gittiğimde onunla tanıştım. İki yıl önce planlamışız biz bunu. Genelde onun aksine şöyledir, taksi bulamadım, işte otobüse binemedim, <gülüyor> arabamın lastiği patladı ve ben o yağmurda cam uğraşırken böyle bir şey oldu gibi. Ee, hani böyle ilahi düzenle bazen bizim zihnimizde planladığımız çok farklı çalışıyor ya. Neden yazamadığımı anladım sanırım. <gülüyor> Bakın 10 dakika oldu müthiş dağıttım. Ama e, tüm şunları şurada toplamak istiyorum, derlemek istiyorum. Monsteralara baktığımda ben bu hikayeyi duyduktan sonra şunu düşündüm. Bazı insanların neyin neden, nasıl yaptıklarını hiç anlamayabiliriz. Bakış açımız yetmeyebilir onların bunu yapmalarına. Ve hatta kendi içimizde içsel bir, e, her zaman kibrin karşıtı olarak değersizlik de vardır ya, kibir ve değersizlik arasında gidip gelip bazı düşünce formlarına da ulaşabiliriz o kişiye dair. Mesela e, ben kurumsal hayatı bırakmak istediğimde, daha doğrusu, istemek bile şey kalır yanında. Küt diye bıraktığımda, çok dürtüsel bir şekilde kurumsal hayattaki işimi bıraktığımda. Gerçekten çok az insan arkamda olmuştu. Ve 4-5 yıl kimsenin anlamadığı bir şey yaptım. Ve o 4-5 yıl kimsenin anlamadığı, anlam veremediği şeyi yaparken birden daha da anlaşılmayacak bir alana geçtim. Ama gelin görün ki bu alana geçtikten sonra, yani ben tetrahilik eğitimleri vermeye başladığımda, hatta eğitmen olurken dahi, e, kendi ailemden çok az destek alabilmiştim. Herkes bunu çok mantıksız bulmuştu. Hani Zaten mantıksız bir seçim yapmıştım kurumsal hayatı bırakıp pastacı olarak. Bir de daha da mantıksız bir seçim yapıyordum. E, ve gerçekten çok destek alamadığım bir dönem oldu. Ama bu beni caydırmadı. Çünkü içimde, kalbimde inanç ve vizyon o kadar netti ki gözümde nelerin başarılabileceği. O başarılacak şeyleri yakın çevremdeki arkadaşlarımın işte bıyık altından gülmelerinin asla anlaşılmayacağı. Yani o bilinçle benim gördüğüm şeyin, benim gördüğüm vizyonun asla tanımlanamayacağı. Belki anlamsız komik bulunacağı. Ama o yolu başardıktan sonra da gördükleri şey, hayatın o süreçte önüne getirdikleri. Bunu anlamalarını sağlayacağını belki hani o dönem hayal edememiştim. Yani bu son cümleyi hayal edememiştim. Ama Genellikle kendi hikayemde de, çevremdeki hikayelere baktığımda da biz bir yola çıktığımızda genelde çok yakınlarımızdan destek göremiyoruz. Ve bu çok normal. Neden normal biliyor musunuz? Mesela bir healing eğitimi aldım çok yakın zamanda. Gilbert Reno öyle bir cümle kurdu ki, aha dedim. Gerçekten aha dedim. Şimdi ben teta healing bakış açımda şunu biliyorum. Yeliz kendinde bir şeyi dönüştürürse onun ailesindeki diğer üyelerin ve birlikte olduğu erkeğinde de enerjisinde aynı şey dönüşmeye başlar. Çünkü hücre hücreyle konuşur ve onu dönüştürmeye başlar. Yani ben değişirsem ailemde bazı şeyler değişebilir. Tamamen onların hayattan o konuyla ilgili aldıklarına göre ve benim hayatımdaki adımın da hayatımda birlikte olduğum Temasının olduğu, DNA'nın DNA alışverişi yaptığı, hücreleri konuştuğu kişinin de hayatında bir şeyler değişir. Bu bilgi zaten teta ilik süresince bende vardı. Gilder Reno üstüne şunu ekledi. En büyük direnci, en yakınlarınızdan görmenizin bir nedeni de şudur. Siz değiştiğinizde onlar da değişmek zorunda kalacağı için. O kadar net bir şekilde bir aha anı oldu ki benim için. Evet ben değiştiğimde onların da sistemlerinde dürtüyor bendeki enerji. O da artık eski davranışını sergileyemiyor bana karşı. Ya o davranıştan vazgeçmek istemiyorsa? Bunu neden söylüyorum? Tanrılar Okulu'nu okuduysanız aslında yani Tanrılar Okulu harcını birçok kitapta da bileceksiniz. Ve bunu bilmenize de gerek yok. Zaten ruhunuzda bunu hatırlamanız yeterli. Her şey içimizden dışımıza bir süreçte gelişiyor. İçimizde bir şey oluyor ve o içimizin yansımasını biz dış dünyada yaşıyoruz. Ve aynı monsteraların delikleri gibi bazılarımız o içte olanı gözlemleyebildiğinden ve bir vizyona sahip olup içtekini dönüştürüp dış dünyasındaki değişimi gözlemleyebildiğinden. Daha yüksek demek istemiyorum, yanlış anlaşılabilir. Yani burada bir kademe farkı gibi düşünülmesin. Ama kendisi aynı boyda dursa da bakış açısı Monstera'nın üst yaprakları gibi genişleyip olaya, insanlara, dünyaya, varoluşa, inanca, aklınıza gelebilecek her şeye daha yukarıdan bakabildiğinde aslında kendi kabını, kendini yara yara o delikleri açı açı oluştur oluştur yapıyor. Belki alçapraklar bunu hiç anlamıyor baktığımda. Yani onun kendisi için ne yapmak istediğini anlamıyor ya da ne ifade ettiğini anlamıyor. Ama süreçte bir gün <gülüyor> o ışıkların gelmesiyle onların realitesi de değişiyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? Ama e, okuduğumda gerçekten benim için çok güçlü bir aha anıydı. Evet bu anıydı. Ben daha çok etkilendim. Ee, şu anda hayatımızda neredesiniz bilmiyorum, ne düşünüyorsunuz bilmiyorum, neyi düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bu kaydı yapmamış şöyle bir nedeni var. Tanrı, Tanrılar okul Ajandası'nı karşı etmiştim. Ajanda ve günlük. Neden ajanda ve günlük? Bir kısmında aslında bizim uydurduğumuz, insani bakış açısıyla yarattığımız zamanlama sistemi dururken ve sistem bu zamana inanmazken yanında zamansız olarak düşleri yazmak için Düşleri yazarken, o günün düşünü, o günün yarattığı duyguları ve düşünceleri yazarken, o gün neler yaşadığına, neler planladığını ve bu ikisi arasındaki yani düşündüğünü yaratmanın enerjisini yakalamana bir atıf bu ajanda. Ee, burada sayfalarda karşıma bir hatırlatma olarak şu çıktı, bu yüzden bu kaydı yapıyorum. Ee, kitaptaki karakter biliyorsunuz ki ana karakter Dreamer. Draymar'ın paradigması şeklinde geçiyor. Birinci aşama. Eğer güçlü bir fikrinizi ya da düşününüzü ifade ettiğinizde insanlar onun imkansız olduğunu ve asla başaramayacağınızı ima edercesine size gülmeye başlarsa, işte o zaman ellerinizi keyifle oluşturmaya bakın. Bu aslında doğru yolda olduğunuza dair ilk işarettir. İki ve üçü okumak çok uygun gelmiyor bana. Çünkü <gülüyor> bu bir kaynak ve hani satın alıp okuyabilirsiniz kitabı ya da ajandayı. Ama e, bunu okumak bana bu kaydı yapmak için bir şey verdi. Bu kaydı o Monstera'nın uzun yapraklarından olan, belki de bunu bilmeyen, kabul etmeyen, kendi değerinin, kendi bakışının, kendi düşününün farkında olmayan, ama bir şeylere çok önceden gidip hani şimdi kediden örnek vereceğim. Bir, bir şey gördüğünde sen onu görmesen de çok şükür evde böcek gibi bir durum yok ama eminim şu an öyle minicik bir sinek girse içeriye ve ben onu görmesem o onu görür ve hemen gider koklar. Ve ben diyebilirim ki ne yapıyor bu deli hani <gülüyor> anlamayabilirim onun hareketini. Yaklaştığımda orada minicik belki uçuşan bir sinek ya da başka bir şey olduğunu görebilirim. Tıpkı buradan frezli. Bazılarımız erken görüyor, daha yukarıdan görüyor, burnu koku alıyor. Çünkü belki o bazılarımızın ajandalarında dolu maddeler yok. Yani sakın burada boş boş işler gibi düşünülmesin. Hayata yer bırakmak, canlılığa yer bırakmak. O gün hediyesine ise bazılarımız o günün hediyesini alan açmak. Belki daha hayatın içinden bir şey. Ve ona alan açtığında... Okuyabiliyorsun. İki yıl sonra gelecek olanı, beş yıl sonra dünya zamanıyla gelecek olanı. Çünkü zaten o hala bir yerde ve onun titreşimde kanalize. Bitirirken, daha önce anlatmış olduğum belki bir şeyi hatırlatayım size. Amerika ilk keşf keşfedildiği zaman e, denizde aslında gebiler gelmekteymiş kıyıya doğru. Ve yerlerin hiçbiri bunu görememiş. Neden biliyor musunuz? Çünkü o güne kadar inançları denizde asla böyle bir şeyin yüzemeyeceği şeklindeymiş. Ancak bir şama kıyıda oturuyormuş ve doğayı gözlemliyormuş. Ve şaman dalgaların hızının değişmekte olduğunu görmüş. Daha durgun bir seviyeden, daha hızlanan bir seviyeye geçmiş dalgalar. Ve bana neden olabilecek ne oldu diye bakarken, bakış açısını yavaş yavaş sakince uzaklara gönderirken, Orada gelmekte olan gemiyi görmüş. Ve o onu gördüğünde oradaki kolektif bilinç anında uyanmış ve onlar da gemiyi görmüşler. Bu hikaye beni büyülden işte. Şu an benim zihnimde. Gramer'ın bu paradigması evet birileri gerçekten sana bu, bu iş olmaz. Ne düşünüyorsun saçmalık diyorsa ellerini oluştur. Onların göremediği bir gemiyi gördüm. Ve gerçekten sen yapraklarını yarayarak alttaki kolektif bilince belki birkaç yıl sonra bunu fark edecekleri ışık alıyorsun. İnanın e, ilk bu tarz kitaplar okuduğumda gerçi çok gençtim. Yani gençliği çocuktum. 13-14 yaşında da buldum. Her kaynağı okuyordum bu konularla ilgili ama şu an öyle bir noktadayız ki hatta belki biraz olumsuz bir noktadayız. Yani tamamen pik yaptığı noktadayız. Tüm belki yıllarca saklanan bu bilgilerin ortada olduğu ve belki Doğru algılanmadığı için biraz zorladığı da insanları ve sistemi. Ancak birileri bu dalgayı önceden gördü, o gemiyi önceden gördü. Ve birileri onu gördüğünde çok yalnızdı. Çünkü geri kalanlar böyle bir şey görmüyor, akılları almıyor, inatçıları kabul etmiyordu. Ama o gemi geldiğinde, herkes onu gördüğünde tüm sistemi bilince eşitlenmiş oldu. Yine çok kısa bir örnek vereceğim. İşte bu yüzden yazamadım. Bitmiyor çünkü. Yani zihnim o kadar çok karışık bir zihin ki, duyduğum her şey bir anda böyle akmaya başlıyor konuşurken. Eğitimlerde bunu hep söylerim. Vanessa Stable tetawing tekniğini kurduğumda benim şu anda 2,5 3 günde verdiğim minimum 2,5 günde verilmesi gerekli olan basic dine semlerini 10 günde veriyormuş. Daha az bilgiyi gösterip. Çünkü insanlar algılayamıyormuş. Yani anlatılan şeyler ancak 10 günde işlenebiliyormuş alanlarına. Ancak şu an öyle bir noktadayız ki benim eğitimi 2,5-3 günde verebiliyorum. Yani eminim aynı eğitimde de böyle bir eğitimci olduğum için zihni sürekli bir yerden bir şey çekip onun üstünden örneklemeyle anlatıyor. Ama mesela bunu biraz frenleyebilsem çok rahat 2,5 günde verilebilecek hatta bence şu anda 2 günde bile verilebilecek bir eğitim oldu bu. Bunları size şu sebeple anlatıyorum. Belki an gelecek, vaylanın dediği gibi bu eğitimlerin verilmesine gerek bile kalmayacak. Çünkü aslında ben poğdatlı eğitim veren bir insan olsam da şunu savunuyorum. Bizim bu kadar çok eğitime, bu kadar çok bilgiye ihtiyacımız olmamalı. Burada bir hata var. Hepimiz oradan oraya koşuyorsak, deli danalar gibi, başa kesi korozlar gibi davranıyorsak burada bir hata var. Biz zaten bildiğimiz şeyleri hatırlamak için bu kadar yırtılmamalıyız. Bu kadar çabada olmamalıyız. O kadar çok çabadayız ki kaçırıyoruz. Belki bazılarımız bir şeyleri böyle monsteralar gibi ilk koklayıp alıp onları içselleştirip deliklerini açıp kolektif bir şekilde uyandıran kişiler oluyor. Artık bitirmem gerekirse <gülüyor> ki bence bitireyim 22 dakika oldu. Son olarak kendime de bir not olarak çünkü em, yine <gülüyor> Tanrılar Roku'ndan atıkta bulunacağım. Bir düşün işlevsel olduğunda ve herkes ona alıştığında hemen yeni bir tanesinin peşinden gitmelisin. <gülüyor> Yolunu açan bir kitap, bu düşünceyi ışılayan bir kitap. Şunu söylemek istiyorum. Evet bu bir hikayeydi. Bunca zaman bunun kokusunu aldım ve üstünden gittim. Ve sen de belki dinleyen kişi hayatında bir şeylerin çok kokusunu aldı. Ve herkes sana çıkaka olmaz. Ana, ne saçma şeyler düşünüyorsun. Ama bir tane de iyi fikrin yok. <gülüyor> vesaire bir şeyler dedi. Boş ver onların. Onların Monstera'nın hangi yaprağı olduğunu bilmiyorsun. Ve senin kokusunu aldığın şey çok değerli bir şey olabilir. Kendin için, çevrenin için, dünya için. Bu gerçekten önemli bir şey olabilir. Lütfen başka yapraklar için, başkalarının düşünceleri için kendi düşününden vazgeçme. Senin için de, kendin için de 2021 dileğin bu olsun. Nerede olursak olalım, şartlar, koşullar bizi ne kadar sınırlandırmış olursa olsun. İnsana insan yapan şey kalbinde çarpan ateş bence. Ve bu da e, sanıldığı gibi tek bir canlıya, bir kediye, bir kadına, bir erkeğe değil de çok daha yüksek bir varoluşa. <gülüyor> Tüm dünyaya, ilahi olana ve kendinde çarpan bir kalp, hepsini kapsayan bir kalp. İşte dilerim o kalbi ve aslında bıdı, bıdı yapmadığı zamanlarda <gülüyor> çok gelişkin olan zihnimizi 2021'de Diğerlerinin belki tükaka dediği o düşler için işlerlik tutalım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herhangi yeni bir şey ekleyip uzatmaya korkuyorum yine. Çok yakında başka kayıtlarım da gelecek. Dilerim ve bu kayıtlar daha önce yapmadığım kayıtlar olacak. Ve yüzünüzü güldüreceğini deminim. Yani güldürecek derken hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Bu yüzden sevdiyseniz bu kaydı sevdiğiniz insanlarla paylaşıp daha çok kişinin dinlemesini ve haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. Ee, şimdilik şimdi söyleyeyim bu kadar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça <gülüyor>